0: Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu Analog First, Digital Second. Eine neue Folge und zwar, ähm, heute wird es ganz, ganz spannend. Wir haben heute jemanden hier, Peter. Und Hallo miteinander. Hallihallo, Peter ähm, aus der Schweiz mit. Schweizer Akzent, ich mache das nicht so gut wie du. <lacht> Peter Sonderegger, ähm, sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Man kennt dich gegebenenfalls aus Strategizer Zeiten, äh, wo du Managing Director warst. Heute bist du viel unterwegs im, ja, im Geschäftsmodell-Innovation-Bereich. Peter, ich will heute halt mit dir über das Thema. Geschäftsmodellinnovation sprechen über Innovation insgesamt. Wie kriegt man es hin? Was sind die Fallstricke aus deiner Erfahrung? Und ich würde sagen, bevor wir da reinspringen, gib uns doch noch mal ganz kurz einen Einblick.
0: Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? Danke. Ähm, wie ihr hören werdet, also eben Akzent bis zum geht nicht mehr. Mhm. Das ist richtig schön Schweizerdeutsch. Ja. Ähm, und das kann ich halt, obwohl ich auch hier in Berlin gelebt habe und so, kriege ich nicht weg. Ja. Und unterdessen bin ich viel in äh, Argentinien unterwegs. Das heißt, ich rede auch viel Spanisch und dadurch wird auch mein Deutsch immer schlechter. Mhm. Und äh, also früher war ich ein Banker mhm. und dann Siemens und so die ganze groß corporate karriere durchgemacht, was witzig war. Und dann hat mich dann 2010 Alex gefragt, ob ich mit ihm äh, zu der Zeit hieß es noch Business Model Foundry gründe. Mhm. Und da hat er mich erwischt, weil zu der Zeit habe ich bei Siemens so im Jahr 70 Firmen geschlossen. und hat mich dann halt gefragt, ob ich eine aufmache. Und das fand ich ziemlich Neue Option. Witzig. Und war mal was ganz, ganz anderes. Ja. Und dann haben wir zu dritt angefangen, Alan Smith, Alex und ich. Und es war eine ziemlich witzige Reise. Also so im Nachhinein haben wir wirklich viele Sachen richtig gemacht, aber auch zum Teil haben wir uns total verrannt. Ja. Und eine Sache, die wir zum Beispiel viel schwerer gemacht haben, dass es unbedingt sein muss, wir haben von Anfang an Remote-Teams gehabt. Mhm. Also wir haben uns meistens nicht getroffen und haben da auch ein bisschen unterschätzt, wie schwierig das da ist, dann zusammenzuarbeiten und die Sachen auf den Boden zu bringen. Ja. Aber man lernt und man macht's. Ja,
1: ähm, das heißt, ihr habt gemeinsam, ich denke, das Glanzstück, was auch fast alle kennen, ist das Business Model Canvas. Das stammt sozusagen aus der Feder von Alex und wurde dann gemeinsam erfolgreich auf die Straße gebracht. Erzähl doch mal ganz kurz äh, aus der Zeit. Also ihr habt dann angefangen, dieses Canvas zu haben. Und wie, wie ging es dann los? Also was habt ihr damit gemacht? Wie seid ihr da weitergegangen?
0: Also äh, zuerst war nur das Buch da. Ja. Und das Buch wurde ja zuerst noch selber verlegt. Mhm. Und über Amazon vertrieben, bis dann irgendwann 5000 äh, Exemplare verkauft zu waren. Und dann kam Wiley und sagt wir hätten Interesse daran. Mhm. Und dann hat es dann so richtig losgelegt. Und von dem Kundensegment her waren wir am Anfang vor allem in Startups äh, unterwegs. Unsere Kunden waren Designer, Ingenieure und Wissenschaftler. Mhm. Weil die wollten meistens nicht mit den Strategie- und Marketingleuten reden, weil äh, das war dem zu kompliziert. Ja. Die, die wollten einfach so ein einfaches Modell haben dass sie verstehen können und erklären können, was es äh, möglich ist. Das hat man dann auch gesehen, die benutzen den Canvas meistens als Checkliste. Das ist eigentlich auch das, was die meisten Leute machen. Aber der Canvas ist eigentlich vor allem dann stark, wenn man ihn gemeinsam benutzt, um zu finden, was sind denn die verschiedenen Ideen, die jeder hat. Was denkt die Gruppe, wohin will man, was muss man ändern, dass man weitergeht. Und das war dann auch so ein in der Entwicklung drin. Irgendwann haben wir gesehen, dass vor allem Firmen dann anfangen, den Canvas zu nutzen. Mhm. Wir haben dann aber gemerkt, sie nutzen ihn nicht so stark für Innovationen, wie wir es gedacht haben. Und dann haben wir mal eine kleine Forschung gemacht und haben dann, glaube ich, waren 200 Interviews, die Alex dann gemacht hat, durch Europa gereist, Leute geredet, was macht ihr mit dem Canvas, wie benutzt ihr ihn und so und so. Und der Punkt Nummer eins war, eine gemeinsame Vision und Sprache zu entwickeln. Und wenn ich auch immer noch angucke, wie Geschäftsmodelle und der kann, was heute benutzt wird, das ist eigentlich immer noch der stärkste Punkt, damit die Leute eine gemeinsame Idee haben und klar ist, über was reden wir überhaupt. Weil Geschäftsmodell ist ein wahnsinnig schwammiges Konzept. Ja. Und wir haben eigentlich die Erfahrung der erste Versuch ist es nie. Es ist ein Ding, das wachsen muss. Es ist ein Ding, das daran immer wieder neu gearbeitet werden muss. Und das ist vielleicht auch der größte Fehler, den die meisten Leute machen, beim Canvas benutzen. Sie einmal
1: bauen und dann, dann. haben wir es.
0: Genau. <lacht> okay. Und okay, die zweite Todsünde ist, man schreibt nicht auf ein Canvas. Ich habe letztens mhm. wieder ein Foto gesehen, wo sie alles hingeschrieben haben. Mega. Und dann siehst du dass ja, aber wenn ihr es einmal hingeschrieben hat, dann könnt ihr es nicht mehr ändern. Ja. Und das ist ja genau nicht die Sache, was Innovation ist, sondern Innovation musste mal gucken, was mache ich besser, was kann ich ändern, damit es besser wird. Ja. Wenn es einmal festgeschrieben ist, ist es sehr schwer zu ändern. Ja.
1: Okay, ähm, wir kommen dann bestimmt gleich nochmal aufs Business Model Canvas zurück, weil ich weiß, dass du es auch immer noch sehr aktiv nutzt. Wir nutzen es auch. Ähm, deswegen wollte ich dann auch mal unbedingt nochmal mit dir drüber sprechen, wie ihr es und wie du es einsetzt. Was machst du denn heute? Wo bist du jetzt gelandet nach dieser Zeit? Also die Zeit ist jetzt irgendwie, ah, du bist nicht mehr Strategizer,
0: was machst du jetzt? Äh, mich hat es dann irgendwie nach Argentinien verschlagen. Mhm. Äh, ich wollte da eigentlich nur Spanisch lernen und habe dann einen kleinen Workshop da unten gehalten für einen ehemaligen Angestellten und da war dann im Publikum der neue Staatssekretär für Unternehmertum. Der hat mich dann gefragt, ob ich da Lust habe, äh, die Methoden zu unterrichten und um meine Erste Antwort war, nein. Weil ich will nicht die gleiche Arbeit machen wie in Europa oder Amerika, einfach für weniger Geld. Ja. Und es gibt noch eine Sache, die Argentinier haben. Sie wissen sehr schnell sehr viel. Und ich hatte den Leute, die mir selber den Canvas erklärt haben. Und ich war dann so da, was soll ich diesen Leuten bei ihr bringen? Ja. Die wissen ja schon alles. Und dann haben sie mir gesagt, ja, komm, lass uns in die Provinz gehen. Und da hat es mir dann eben lang gezogen. Weil da habe ich gesehen, okay, da wird unternommen der wird auch zum Teil aus Notwendigkeit unternommen.
1: Also echte Unternehmen mit echten Problemen.
0: Ja. Mhm. Es ist nicht so, was man hier oft hat. Ich habe ein Projekt und es ist toll, Unternehmer zu sein. Ja. Und man ist in fünf Jahren ein Startup, weil es ja cool ist. Man ja. sitzt im Coworking Space Rum und trifft seine Leute zum ja. Kaffee trinken. Und das ist so der Teil, den ich wirklich toll finde. Und für mich ist es auch wenn ich da unten arbeite, lerne ich jeden Tag was Neues, weil das sind Probleme, die ich nicht kannte. Also wenn du zum Beispiel eine Bevölkerung hast, die 80% Prozent haben keine Kreditkarte und kein Bankkonto, da haben natürlich Payment Systems eine ganz andere Auswirkung, als wenn du über Payment Systems in Amerika oder Europa redest. Ja. Und solche Sachen zu verstehen, das finde ich faszinierend. Okay, und das heißt konkret, du hilfst jetzt da unten
1: argentinischen Unternehmen, dabei ihr Geschäftsmodell zu innovieren.
0: Das habe ich am Anfang versucht, aber das hat nicht so ganz geklappt, mhm. weil sie nicht gerne über Strategie äh, arbeiten, weil sie ja halt dann auch sagen, wir sind so ein unordentlich chaotischen Umfeld, dass die Strategie in zwei Monaten eh nicht mehr funktioniert. Ja. Was ich Vor zwei Wochen habe ich das auch so richtig schön miterlebt, dass was passiert und dann hast du keine Ahnung mehr, was die Zukunft bringt. Mhm. Was ich da unten viel, viel mehr mache, ist, dass ich an der Value Proposition arbeite, an für Kundenprofil. Und da vor allem mit technischen Unternehmen, weil ich habe gemerkt, dass die Experten oftmals Probleme haben, den Normalsterblichen zu verstehen und Lösungen für die Normalsterblichen zu bauen. Ja. Und das finde ich auch persönlich wirklich toll, weil das sieht sich auch drin, äh, den Kunden zu und laufe auch selber immer wieder mit Insights raus. Ja. Und das sind nicht nur für den Kunden äh, toll zu machen, sondern auch für mich. Okay, sehr gut.
1: Und jetzt würde ich gerne ähm, darüber sprechen, was du sozusagen... Äh, ja, was du da eigentlich erlebst mit dem Business Model Canvas, weil ein äh, Business Model Canvas ist natürlich nur eine Methodik. Ja, ähm, Damit die Methodik funktioniert, muss das Mindset erstmal stimmen. Was siehst denn du jetzt gerade bei deinen argentinischen Kunden, aber vielleicht auch europäischen, deutschen Kunden? Wenn ich jetzt sage, ich muss mein Geschäftsmodell innovieren aus unterschiedlichen Gründen, was brauchst du denn da für ein Mindset für aus deiner Sicht? Oder
0: welches steht denn im Weg? Eine der großen Hürden ist meistens, dass die Leute mit fixen Ideen reinkommen. Das ist ein bisschen mehr hier in Europa, dass man irgendwas gelesen hat und ja. dann sagt, okay, da müssen wir jetzt reinklotzen, weil wir jetzt digitalisiert oder Millennials müssen wir jetzt reinnehmen. Und dann guckst du das Unternehmen an und sagst, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich für euch die Sache ist. Und mal für die Unternehmen überhaupt klar zu werden, wo sind die Schwachpunkte oder die Sachen, wo sie sich daran arbeiten müssen. Das tut meistens weh. Mhm. Und so ein bisschen Unterschied zwischen Argentinien und Deutschland ist, die Deutschen sind härter mit sich und miteinander. Da kann man dann wirklich gleich auf reinreschen. Ja. Und in Argentinien muss ich den Prozess sehr sanft anleiten. Mhm. Also ich muss immer darauf aufpassen, dass die Leute sich gut fühlen und sie dürfen nie das Gesicht verlieren. Ja. Und also, mir ist dann da zum Beispiel auch passiert, dass mal endlich ein Chef gesagt hat, ich weiß es nicht. Und dann ist das ganze Team, hat ihn dann angeguckt und gesagt, ja, wenn du das nicht weißt, weswegen bist du denn der Chef? Da hat er der Autorität verloren. Und mhm. Solche Sachen habe ich dann gelernt, dass ich genau das vermeiden muss. Ja.
1: Also wo du heute vielleicht in Deutschland eher sagst, ey komm, du kannst es als Chef gar nicht wissen alles. Es geht, also, weil, wo, du bist ja auch kein Zauberer. Ähm, und da es ja eine Stärke ist, wenn du sagst, Leute, natürlich im richtigen Rahmen, ich kann es euch auch nicht sagen, wir müssen es jetzt probieren und wir nehmen jetzt hier mal die Annahmen, die wir haben und mit denen gehen wir jetzt einfach mal raus.
0: Da gibt es unterschiedliches Mindset, würde du sagen? Ja, ziemlich. Okay. Ähm, wo beide dann wirklich auf gleich dicken ist, dass äh, alle haben ziemlich keine Ahnung, was der Kunde ist. Mhm. Die sitzen alle zu Hause in ihrem Teams, reden yes. stundenlang über den Kunden, aber sie reden nie mit ihm. Und äh, da dachte ich zuerst, dass Europa unterdessen weiter ist, aber jetzt war ich so hier. Und die schönste Ausrede, die ich dann höre, ist, ja, aber ich habe einen Stundensatz von 250 Euro und wenn ich mit dem Kunden rede, bringt das nicht so viel, lassen wir doch einen Studenten raus. Mhm. Und dann kommt der Student zurück, hat einen tollen Bericht geschrieben, aber den liest eh niemand. Ja. Und das, es redet jeder über den Kunden, es ist die Person, die immer da ist, aber mit dem Kunden reden oder mit dem Kunden wirklich dann etwas machen, das wird dann selten gemacht. Und das war ziemlich erstaunlich für mich, dass das immer noch so ist. Ja,
1: also aus meiner Sicht kann
0: das nur bestätigen, ich
1: erlebe das, wir machen das jeden Tag beim Kunden, dass wir mit unseren Kunden gemeinsam beschließen, dass wir jetzt mal rausgehen und mit dem Kunden sehr, sehr intensiv sprechen. Es gibt ja ganz oft dieses, dieses Argument dagegen, ich kann meinen Kunden nicht fragen. Also, ich kann schon fragen, aber dann sagt er mir: Henry Ford soll es ja mal gesagt haben, wenn ich meinen Kunden frage, was er will, dann hätte er mir gesagt, schnellere Pferde.
0: Was sagst du denn dazu? Ja. Henry Ford denkt auch nur, dass er nur Autos baut. Ja. Und heute ist Fahrrad und alle Mobilität. Sind die Experten, also das Grundproblem, dass jeder in seiner Welt lebt? Mhm. Und Henry Ford hätte nur schnellere Autos gebaut. Ja. Und die anderen hätten nur schnellere Pferde gebaut. Aber ja. war, das Wichtige war, dass die alle schneller sein wollten. Genau. Was die Lösung dann war, yes. ist dann ziemlich egal. Yes. Aber sie mussten schneller sein. Und das Wichtige ist wirklich, dass du überhaupt verstehst, was ist das gemeinsame Ziel? Und was ich dann auch gesehen habe, die Leute haben sehr oft Angst, mit dem Kunden zu reden, weil sie sagen dann, ja, und dann wird er mich zusammenscheißen, weil unser Produkt nicht gut funktioniert hat und äh, wir wissen doch, was nicht läuft und so. Aber in meiner Erfahrung dreht sich nachher auch das Verhältnis zum Kunden, weil es wird eine Partnerschaft äh, gebaut. Und meistens ist es sogar so, dass die Kunden, die am wütesten waren, nachher die besten sind, um das weiterzuführen. Ja. Das einzige, was man ein bisschen helfen muss, man muss eine Struktur schaffen, damit sich auch der Kunde besser ausdrücken kann. Mhm. Das ist oftmals das Problem, weil sonst muss Rum fühlt sich danach auch nicht wohler, weil er sich nicht wirklich ausdrücken konnte. Aber wenn man es schafft, diese Energie zu kanalisieren und was in, eine, in gewisse Resultate umzuwandeln, dann ist solche Gespräche mit dem Kunden was vom Besten, was passieren kann. Ja.
1: Also ich sehe es ganz genauso, du darfst deinen Kunden fragen, wenn er dir sagt, schnellere, Auto, äh, schnellere Pferde, dann musst du ihn fragen, warum zum Teufel willst du schnellere Pferde? Ja? Wenn du das nämlich rausfindest, und das gebe ich dir vollkommen recht, am besten geführt, am besten mit einer Art Canvas, wo du einfach eine Struktur hast, wo du den Kunden danach mit Good Vibes und mit Bad Vibes nach Hause schickst, dann kann das ein Riesengewinn sein und ähm, dann die Muster zu finden, äh, super spannend. Okay, also das heißt, ähm, wichtiges Mindset ist, frühzeitig raus zum Kunden, das ist eines der größten Deltas, weil dann kannst du dir über geschäftsmodell Gedanken machen, wie du willst, ohne dem wird es nichts. Wie gehst du jetzt vor, also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, okay, also Geschäftsmodell, so wie es gerade läuft, läuft es noch ein bisschen, aber wir müssen hier irgendwie was tun. Ich habe jetzt verstanden, ich muss mit dem Kunden sprechen. So, Geh raus mit dem Kunden, spreche mit dem, kriegt das Feedback. Was macht du dann mit dem Canvas? Wie geht es dann weiter?
0: Also, ich lasse die immer noch zweimal äh, Sachen machen, mhm. weil sie müssen selber auch klar, ihnen muss klar werden, dass. Was sie im Kopf haben, was der Kunde ist, hat selten was mit der Realität zu tun. Ja. Und weil unser äh, Hirn nicht e versucht, die Vergangenheit immer schön zu reden, ja. muss ich denen da ein bisschen helfen, dass da wirklich ein Gap gibt. Mhm. Und wenn es ein Gap gibt, sage ich: Okay, und jetzt gehen wir in die Ideation rein, machen Ideen und dann müsste so schnell wie möglich raus, um diese Prototypen zu testen. Was Sie denn da gesehen haben? Äh, Prototypen sollten ja hässlich sein und rough, aber da schämen sich dann die Leute, da rauszugehen. Das ist dann so, ja, aber ich kann doch das dem Kunden nicht sagen. Ja. Äh, der nimmt mich dann doch nicht ernst und so. Kauft er nie wieder was bei uns. Ja. Mhm. Und da haben wir uns dann entschieden, okay, ja, dann machen wir sie euch halt schön. Dass, dass wir dann professionelle UXler und Designer dran setzen, die dann was Schönes daraus machen, dass, dass sie sich nicht schämen, diesen Prototypen zu zeigen. Weil oftmals ist in dem Stadium auch gar nicht so wichtig, was vom Produkt das sie daraus gehen, sondern dass sie ja überhaupt mal rausgehen und diesen Prozess durchführen, was zu zeigen und was in der Hand zu halten und zu sehen, dass es überhaupt einen Fortschritt gibt. Und wenn sie dann das gemacht haben, werden sie nachher dann auch meistens offener sein, nochmals einen Versuch äh, ja. zu machen. Und also was für mich immer das Beste ist, es wird dann nicht mehr gesagt, in meiner Meinung ist es so, sondern der Kunde hat gesagt. Und wenn man diesen Satz hört, dann weiß man, dann geht es nicht mehr persönlich, sondern ja. wird sauber gearbeitet auf der Fakt. Und Dann geht man auch viel, viel schneller vorwärts.
1: Ich sage dann immer, ähm was jetzt gerade passiert ist, dass der Fixpunkt, wo man sagt immer, okay, wir wissen nicht, wonach wir entscheiden sollen und mal nach meiner Meinung, mal nach meiner Meinung, nach deiner Meinung, gibt es jetzt auf einmal so einen externen Fixpunkt. Es gibt eine Wahrheit und das ist die, was der Kunde braucht, was er will, wofür er bezahlt. Dafür bauen wir das. Dafür Am Ende kann man es ja ganz einfach reden, nur dafür ist ein Unternehmen da, für seinen Kunden Nutzen zu stiften. Oh, und zukünftig noch mehr Nutzen zu schiften. Also das, was du beschreibst, kann ich nur bestätigen, das ist super erhellend und vor
0: allem für ganz viele befreiend, weil sie auf einmal wissen, woran sie sich ausrichten sollen. Und also was mir auch öfters passiert ist, äh, was die Unternehmen finden, was ihr Mehrwert ist, ist nicht das, was die Kunden denken, was mhm. ihr Mehrwert ist. Aber im gleichen Moment kommt nachher dann, dass der Kunde auf einmal versteht, ah ja, dafür zahle ich auch ja. und das kriege ich von ihm auch. Und dann wird eine ganz andere Beziehung aufgeboten. Und da merkt dann zum Teil auch der, das Unternehmen, hey, dafür kann ich auch Geld einziehen. Ja. Was ich mich früher gar nicht getraut habe, dafür eine Rechnung zu stellen. Hm, aber der Kunde sieht das jetzt äh, als Mehrwert. Mhm. Da, da sage ich, wenn der Kunde etwas nicht auf der Rechnung sieht, weiß er gar nicht, dass er es gekauft hat. Ja. Und das sind die... Äh, Autogaragen ziemlich gut. Mhm. Die setzen dir alles auf eine riesenlange Liste und sagen, das habe ich gemacht, das gemacht, das ist gratis, das ist gratis, das ist gratis und das kostet. Mhm. Aber dadurch, dass du siehst, das Kunde, was da alles gemacht ist, ja. gibst du auch viel mehr Wert in, in diese Sache rein. Mhm. Und die Leute fühlen sich nachher auch gut, ja. wenn sie das gemacht haben. Ja. Also das heißt,
1: was ist denn so deine Beobachtung, wenn dann also ich, ich kann diese Angst, die du ansprichst, total bestätigen. Ich kann auch nicht sagen, dass wir davon auch selbst, als wir damit begonnen haben, wir haben den Prozess selbst durch uns laufen, dass wir damit frei waren. Wir haben uns zum Teil sehr, sehr harte, Hard-Feelings gehabt bei uns intern, bis wir das erste Mal rausgegangen sind. Ähm, was sind denn deine Beobachtungen über jetzt viele Validierungen? Ich kann auch gleich mal sagen, was wir so beobachten. Was sagen denn die Kunden zum ersten roughen Prototyp?
0: Also der externe Kunde oder der interne Kunde? Der externe Kunde. Kunde. Ähm, die sind eigentlich immer daran interessiert, und um versuchen zu verstehen, was vor ihnen ist. Also die, die sind meistens gar nicht so kritisch, äh, wie es geht. Das Schlimmste ist, was dir passieren kann, ist, wenn er sagt, ja, gefällt mir. Weil dann gibt es keinen Vorwärts mehr und ist meistens auch die einfachste Antwort. Weil dann haben sie ja nachher keine Probleme. Ähm, der Ideal... Kunde ist, der sagt, das ist interessant, aber das verstehe ich nicht. Wie gehst du davor und wieso machst du das? Ja. Das sind die besten äh, Sachen, die da rauskommen können. Und das ist auch ein bisschen das Problem, die die Leute oftmals haben. Sie versuchen dann immer, den Prototypen zu ver verteidigen, anstatt einfach zuzuhören und zu sagen, okay, gut, äh, nehme ich, nehme ich, nehme ja. ich. Also ich sage, das Aber das sollte man sich einfach in die Tasche stecken, sondern einfach zuhören und dann zurückgehen. Ja. Es muss nicht alles für bare Münze genommen Exakt. werden. Aber es muss erstmal mal aufgenommen werden. Ja. Okay. Und das ist wahnsinnig schwer. Ja. Und ich habe auch noch ein bisschen so die Erfahrung gemacht, selbst ich meine eigenen Prototypen, die ich selber gemacht habe, sollte ich nicht testen. Weil es ist mein Baby ja. und ich verteidige es. Genau. Und dadurch, dass ich halt noch ziemlich viel Erfahrung habe im Verteidigen, bin ich ziemlich schlimm. Ja. Und das ist das Gleiche, wenn dann also der eigene Designer das gemacht hat oder es ist dein eigenes Produkt, dann geht man auch nicht so gerne testen. Wir sagen da, einen externen holen ist gar nicht so schlimm, ja. weil man kann dann immer noch ein bisschen die Schuld auf ihn abschieben, dass der hat es nicht so gut gemacht oder so. Oder man kann dann auch in so ein schönes Gespräch mit dem Kunden gehen, wo es sieht, ja, mir gefällt das nicht so, würdest du das anders machen und so. Und dann heißt man schon auf einer gemeinsamen Bühne und dann geht es dann weiter. Das ist auch eine das ist noch ziemlich witzig, das ist ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Argentinien. Mhm. Deutsche geben Feedback, auch negatives Feedback. Ja. Und ein großes Problem, das wir in Argentinien hatten, wir haben kein negatives Feedback gekriegt. Und wir müssen die Leute unterdessen schulen, zu sagen, wenn sie ihren äh, Prototypen vorstellen, müssen sie sagen, guck mal, wir haben das hier gekriegt, gefällt dir das? Mir würde es eher so in diese Richtung äh, gefallen. Sie müssen das erste negative Feedback selber geben, weil dann ist es so wie ein Dammbruch und dann kommt alles. Ja. Aber wenn äh, die andere Person zuerst mit negativen Fe Feedback kommen muss, dann kommt selten was. Okay. Also man muss Spannend. da wirklich gewisse Sachen anleiten, da, ja. damit
1: die Leute überhaupt. Ja. Damit sie echt ernsthaft testen, auch negativ testen. Ja. Okay. Ähm, alles klar. Das heißt. Äh, damit, damit fängst du eigentlich an, ja, einen Prozess anzustoßen, der dazu führt, dass, dass es dieses, oh Gott, wir können nicht rausgehen, oh Gott, wir können es nicht so schnell zeigen, durchbrochen wird. Sie merken, okay, ich kriege ein positives Feedback oder ich kriege Feedback von meinem Kunden, er findet es nicht schlimm, sondern super, dass er in den Prozess eingebunden ist. Und danach geht es eigentlich los, dass es dann wirklich in den Prozess kommst, wo du anfängst, an deinen Produkten permanent weiterzuentwickeln, neue Sachen auf die Straße zu bringen.
0: Absolut. Okay. Und es kostet ja dann auch nicht viel. Ja. Also man muss sich nicht mehr überlegen, wenn dann dann so zwei Monate was rumprogrammieren bist und dann, dann erst kommt das Feedback, dann tut es richtig weh. Weil dann hast du verdammt viel Geld investiert, ja. verdammt viel Herzblut und es ist noch mehr ein Baby. Ja. Und wenn dann dein Kunde sagt, das Baby ist ziemlich hässlich, dann findest du den Kunden nicht mehr sehr nett. Exakt. Und dann bist du ja auch nicht bereit, offen zu sein für das
1: Feedback und mal wieder zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, hat er recht? Ja. ja? Äh, wie lange also lang brauche ich, um, viel, um rauszugehen mit dem Prototyp? Also
0: mit euch. <lacht> was wir gelernt haben, ist es am besten äh, innerhalb von zwei oder drei Tagen vom äh, Workshop zu machen Exakt. Weil sonst hat man vergessen, warum dass man diese Sachen überhaupt gemacht hat. Ja. Also Das scheint einfach so in unserem Hirn zu sein. Und das ist halt oftmals das Problem, dass vor allem Programmierer möchten gerne lange dran rumarbeiten dann sind sie zwei Wochen und dann bringt man die dem Kunden und dann hat der Kunde vergessen, warum das das überhaupt gebaut worden ja. ist. Also von dem her ist in dem Stadium ist Schnelligkeit wichtig. Exakt. Nachher, wenn es dann wirklich in die Implementierung geht, da darf man sich mehr Zeit nehmen weil dann ist es nicht mehr so wichtig, dass man schnell Feedback kriegt und dass man die Verbindung zieht, sondern da geht es dann darum, wie müssen die Funktionen funktionieren, was sind die, die Sachen, die technisch ablaufen müssen. Ja. Also am Anfang sehr schnell und dann darf alles ein bisschen länger dauern, je weiter vorgeschritten ist. Also wir machen das so ähnlich, wir sagen sozusagen,
1: wir validieren am Anfang intensiver, weil wir auch sagen, damit gewinnst du dann eigentlich schon die ersten Kunden, wenn du das sauber machst. Und wir validieren vielleicht so zwei, drei Wochen. Und dann kommen intensiv wirklich, ich weiß nicht, 10, 15 Kunden, die du dann hast, wo du jetzt auch ein bisschen eine valide Datenbasis hast. Und dann machen wir wirklich vier Tage Sprint, Prototypen bauen und am vierten Tag direkt testen mit Kunden, mit Realkunden, mit denen was du vorher gesprochen hast. Ja. Damit du einfach auch, das ist nämlich auch die Beobachtung, ja, die hast du ja auch, wenn du dann hinten offen lässt, wird dann, ach komm, das mache ich noch ran, das mache ich noch ran und dann gibt es, dieser Weg wird immer schwieriger, je mehr in
0: Energie du investiert hast, dann wieder zurückzulaufen. Ne? Und also in unserer Erfahrung, nach dem ersten Prototypen machen wir dann wöchentliche Checks hin, für vier Wochen. Ja. Und da dann muss dann nach der vierten Woche muss dann auch entschieden werden, machen wir weiter. Ja. Und es ist immer gut, wenn dann ein Externer auch draufhaut, weil sonst sind die Teams dann in diesem Zyklus gefangen und müssen. na, aber wir passen noch daran, wir ja. passen noch daran. Und wenn du jemanden hast, der dich pusht, dann hast du die Check-ins und die Milestones, wo man dann wirklich rausgeht. Ja. Und also eine Kollegin sagt, die Angst des Schraubers vor der Vollendung, mhm. das ist halt wirklich sehr, sehr stark. Ja weil man hat das Gefühl, ja, jetzt kann ich noch das machen und dann wird es perfekt. Ja. Und dann mache ich das und das ist perfekt. Aber es wird eh nie perfekt. Ja. Und das kann externe meistens besser dich pushen als du selber. Also das Resümee ist, validieren echte Kunden,
1: also nicht nur fiktive Personas, sondern echte Kunden rausgehen, schnell ersten Prototyp, Feedback, ehrliches Feedback bekommen und dann ganz
0: iterativ dran arbeiten mit immer wieder rausgehen. Ja, okay. Und die echten Kunden, die besten Kunden sind die, die wütend auf dich sind oder nicht die beste äh, Erfahrung mit dir hatten. Weil die werden sicher ehrlich sein. Ja. Sonst ist es ein bisschen wie deine Grußmutter, die sagt: Ja, finde ich toll. Ja. Verstehe zwar nicht, was du da machst, aber ich finde es dich toll. Ja. Und die sind dann auch meistens, wenn du diesen Iterationsprozess mit ihnen machst, sind die sehr zufrieden mit dem Produkt, weil sie fühlen sich ernst genommen und im Prozess dabei und dann verschwindet ihre ganze Wut. Ja. Das ist ziemlich beeindruckend, das zu sehen. Also
1: sozusagen das Customer Happiness Programm einfach mit einbinden in die Entwicklung und ab geht der ja. Ich,
0: ich finde das geil. Cool. Ja. Du hast die Riesenangst am Anfang, der Kunde ist böse auf mich. Ja. Aber der böse Kunde ist dein, dein bester Freund in dem Moment. Ja. Äh,
1: total äh, guter Ansatz aus meiner Sicht. Äh, jetzt, wir haben im Vorgespräch schon besprochen, du, du hast was beobachtet, was wir auch beobachtet haben. Äh, Produkt und ähm, ich sag mal so, Innovation ist ein Thema. Ist sicherlich ein spannendes und dieses Rausgehen an den Kunden eine große Sache. Das wird nur dann zum Thema, wenn alle vier Wochen so ein neues Projekt gestartet wird und man immer wieder rausgeht zu irgendwelche neuen Opportunitäten nutzt. Weswegen wir ganz stark auf diesem Thema Strategy, kontinuierliche Umsetzung von Ideen nicht jede Woche auf ein neues Pferd setzen, sondern die Dinge sauber ausfahren und auf die Straße bringen und in eine Struktur bringen. Was sind denn so deine Erfahrungshintergründe beim Thema Strategie und Fokus?
0: Ich komme aus Argentinien, da läuft es ein bisschen anders. Weil dadurch, dass halt immer so viel wechselt, müssen sie Opportunitäten hinterher hinterherrennen. Ja. Aber sie geraten dann oftmals, wenn sie dann wirklich ein Produkt haben, das läuft, haben sie dann Probleme, das wirklich zu skalieren. Weil äh, sie haben das irgendein Blut, ja, wir müssen trotzdem diese Opportunität nehmen. Und sie, Dadurch, dass sie keine Strategie haben, können sie nicht entscheiden, was der richtige Weg ist. Und Sie sind zum Teil auch ein bisschen verzweifelt daran, weil sie denken: Gott, guck mal, alle anderen sind besser, verdienen mehr Geld und so. Warum machen wir das nicht? Und die harte Arbeit da ist der Verzicht, zu entscheiden, das mache ich nicht. Weil, also, meine Erfahrung ist: Ja ist immer die einfachste Antwort. Ist so. Und das Nein ist das, das harte Brot und bei meiner Strategie oder auch schon beim Canvas zu sagen, das nehme ich raus, das ist harte, harte Arbeit. Das Schöne ist, ein, ein einfacher Canvas sieht auch schöner aus als ein äh, voller Canvas. Also äh, wenn du ein Canvas hast, den man einfach lesen kann, dann ist das schon ein gutes Zeichen, dass vielleicht ein Geschäftsziele wirklich gut fokussiert ist. Wenn du alles voller Zettel hast, dann hast du einen guten Hinweis, dass wahrscheinlich wirst du dich verzetteln bis du Geht nicht mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und also das ist ja das Schöne. Alex hat ein Canvas auch gebaut als visuelles Tool, weil er sagt, Visualisierung ist etwas vom Wichtigsten. Ja. Und man sollte da auch ein bisschen auf die Symmetrie und auf die Schönheit gucken. Ja. Weil ein einfacher, symmetrischer Canvas ist meistens auch ein Zeichen, dass Klarheit im Kopf herrscht. Ja. Ich, ich ziehe jetzt mal eine
1: Parallele zwischen Argentinien und Deutschland, und deutschen Unternehmern. Und da meine ich auch mich, weil wenn man sich sozusagen mit Unternehmern unterhält, dann beobachtet man, beobachtet man ganz oft ein Muster, dass sie auch deswegen erfolgreich sind, weil sie sehr chancengetrieben sind. Also, ich sehe eine Opportunität, ich nutze sie und bin deswegen erfolgreich. Das ist auch ganz oft damit einhergehend, ein bisschen die Schattenseite, ist diese Fear of Missing Out. Das heißt, die Angst, ich verpasse irgendwas und deswegen nutze ich alles, was ich nutzen kann. Vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder andere Hörer, erinnert an sich selbst. So Und da merkst du genau das, was du gerade beschrieben hast. Also es gibt ein Muster von Unterne bei Unternehmern, alle Chancen zu nehmen, die Angst, Nein zu sagen und was zu verpassen. So, jetzt meine Frage an dich. Was kann man da machen?
0: Das Beste, was da einem passieren kann, das du vorher schön gesagt, wenn einem etwas Schlimmes passiert. Ja. Wenn man einmal aus der Bahn geworfen wird. Weil dann fragt man sich, okay, was ist mir wirklich wichtig? Ja. Also man, wir haben auch gemerkt, dass ähm, Firmen in der Krise mhm. sind viel besser zu, um dran zu arbeiten, weil sie dann Fokus kriegen. Brauchen. <lacht> äh, sie fragen sich dann auch, okay, was machen wir dann wirklich? Äh, oder wenn am Chef was passiert ist, ja. äh, wenn er gemerkt hat, oh, äh, ich werde nicht ewig da sein, äh, ich werde nicht ewig äh, alles vorantreiben können oder ich habe auch die Energie nicht mehr. Also ja. ein, das hört sich jetzt schlimm an, so ein Herzinfarkt oder ein Burnout oder so, in dem Moment ist nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, weil es ist so ein richtiger Weckruf ja. und die meisten Leute sind nachher unglaublich fokussiert. Ja. Und also da sind Krisen eigentlich das Pest, was einem passieren kann. Und ich würde sogar umgekehrt gehen, wenn es den Firmen noch zu gut geht, haben sie überhaupt kein Interesse daran, irgendwas zu ändern. Und Das sind ziemlich sind meistens nicht so tolle Kunden.
1: Also ich kann es auch sozusagen aus eigener Erfahrung sagen, mich hat es ja auch mit einer ziemlich schweren Krankheit erwischt. Ähm, und das macht was mit einem. Also ich kann das, was du sagst, total bestätigen. Die Unternehmer, die auf einmal rückblickend auf ihre Historie zurückschauen und sagen, was habe ich dir da eigentlich gemacht? Wieso wollte ich auf allen Hochzeiten tanzen? Warum wollte ich alles irgendwie machen, aber nichts so richtig, ähm, merken danach, dass sie den Fokus brauchen, um
0: erfolgreich und vor allem glücklich und zufrieden zu sein und auch raus aus dem Stress zu kommen. Und ich finde es auch interessant, man kriegt andere Blickwinkel. Also ja. Kurz bevor ich da auch weggegangen bin, habe ich mir den Fuß gebrochen. Mhm. Und was habe ich gelernt? Fußbrechen bedeutet, man kann seine Hände nicht gebrauchen. Warum? Man hat immer Krücken. Und das muss man auch mal zuerst erleben. Das Zweite, was ich gelernt habe, die meisten Klos sind entweder unten oder oben. Und es ist ziemlich schwer, aufs Klo zu gehen. Ja. Und das waren so auch die Momente, wo ich mir dann gemerkt habe, okay, ich muss mir auch selber überlegen, was will ich, was wollen andere. Und ich habe die Leute besser verstanden, weil ich eine andere Lebenswelt gelebt ja. habe. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen die Sache, die mich dann nach Argentinien gezogen hat, weil ich ich wollte verstehen, was da ist mhm. und was geht und es fasziniert mich auch und ich bin zufriedener. Ja. Also, ich rede jetzt auch lieber mit Leuten und will genau herausfinden, warum das so ist. Vorher war ich ein ziemlich ekliger, zielgetriebener Kerl, der alles vorwärts getrieben hat. Ja. Ob ich wirklich glücklicher war, in der Sache bin ich mir nicht so sicher. Ich habe wahrscheinlich mehr Projekte beendet und alles. Aber ob der Kunde dann da hinten immer glücklich war, weiß ich auch nicht. Das heißt, wir können zusammenfassen, die Kunst ist eigentlich als Unternehmer
1: nicht Ja zu sagen zu allem, sondern Nein zu sagen, den Fokus zu halten. Ich glaube, es ist vielen bewusst. Also diese Weisheit wird euch jetzt alle nicht vom Hocker hauen. Aber es konsequent umzusetzen, sich zu disziplinieren, ist, glaube ich, eine
0: Herausforderung. Ja, und also sind wir mal ganz hart. Viele der großen Consulting-Firmen werden genau dafür benutzt, dass das Nein von außen kommt. Ja. Weil äh, man will den Konflikt scheuen. Mhm. Und es ist schwer, weil also, auch in Beziehung, ja mein Schatz, das Kleid sieht toll aus, ja. ist um einiges besser zu sagen, nein, das macht dich fett. Ja. Weil äh, wenn du das sagst, dann hast du ein Riesentheater. Ja. <lacht> Und das ist ein bisschen das Gleiche, wenn du im Unternehmen bist. Ja, ja zu sagen, ist die einfache Antwort. Man macht so die ganze Zeugs, die Firma ist nachher total unfokussiert, jeder hat sein kleines Gärtchen und so und versandet langsam. Ja. Und man stirbt einen langsamen Tod. Ja. Und man, im Nachhinein sagt man immer, hätte ich da früher Nein gesagt, hätte ich früher das aufgehört. Aber man will es nicht, weil man den Konflikt scheut. Ja.
1: Also, wer mehr zu dem Thema wissen will, wir beschäftigen uns damit, Agile Strategy, ich habe es jetzt mal einmal gesagt, ähm, weil wir gemerkt haben, genau das ist die Herausforderung und du brauchst ja auf der anderen Seite auch diese Ideen des Unternehmers. Du musst sie nur so kanalisieren, dass sie halt nicht alle aufs Unternehmen permanent einprasseln zu den, zu den richtigen Momenten in der richtigen Reihenfolge. Ja? Ähm, vielleicht kommen wir mal auf dein Leben zurück. Ähm, du bist jetzt in einem Modus, wo du ich glaub, du wirkst für mich sehr entspannt, du wirkst für mich locker, du hast ähm, neue Ideen. Wie
0: geht es bei dir jetzt weiter? Also was, was hast du noch vor, was willst du machen? Also im Moment ist so mein Fokus genau dieses Testing-Prototyping und nachher umsetzen. Ja. Äh, vielleicht hat das so mit zu tun, ich habe schon zu viele business model Canvas gemacht und so und ich habe viel gesehen und es ist nicht mehr so wirklich neu. Ja. Aber da mit den Leuten irgendwas auf die, die Straße zu bringen, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Mhm. Und ich finde diesen ganzen Testing-Cycle, Ausprobieren, und so, das finde ich eigentlich recht, ja. recht witzig. Ja. Das bringt auch für mich ganz viele Learnings. Mhm. Und es ist halt dann auch schön, äh, am Schluss zu sehen, dass irgendwas auf dem, äh, passiert ist. Weil viele dieser Innovationsprojekte haben oftmals dieses PowerPoint-Schlachten, die Ideen. Jeder hat eine Idee nach der nächsten und dann guckt man es an und es ist nichts passiert. Man ja. ist dann frustriert. Kein Markt, keine Kunden, kein Euro. Mhm. Und persönlich, ich bin auch ein bisschen unterdessen, der. Das Resultat, nicht das Resultat, aber ich will sehen, dass was passiert. Und ich finde es eigentlich sogar noch cooler, wenn etwas passiert, was jemand anders macht, wo ich einfach dabei war, ja. als es selber zu machen. Mhm. Das, das ist vielleicht so eine neue Sache, die ich vorher nicht hatte. Ja. Und also, Ich sehe es dann auch so, Mentoring zu machen oder ein Unternehmen, wenn die dann sagen, mir sagen, hey, guck mal, das ist das neue Produkt und äh, haben jetzt weitergemacht, das finde ich eine coole Sache. Ja. Weil, na doch, bin dann ja wieder selber im Unternehmen, also ich mag beides, aber ich weiß halt, dass selbe Unternehmen ist halt auch eine ziemlich schwere Sache. Ja. Und äh, ich habe jetzt auch gut, so alt bin ich auch noch nicht, aber ich finde es halt auch cool, wenn ich dann sehe, wenn jemand was umgesetzt hat und wenn ich dabei sein durfte. Mhm. Und das ist so die Sache, die ich jetzt suche ja. und genau so zusammen etwas zu machen. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich ärgert, obwohl ich entspannt aussehe und so. Das ist eine Sache, die mich ärgert. Deutschland und die Schweiz hatten eine ganz alte Tradition, dass die Mittelständler miteinander Sachen kreieren. Ja. Und heute macht jeder seine eigene Sache. Ist meistens von Kosten getrieben. Die Einkäufer verhandeln um jeden Cent mit dir. Und sowas zusammenzumachen, wird immer weniger gemacht. Und ich sehe dann, wie zum Beispiel in China diese ganzen Clusters sind, wo Zeugs neu gemacht wird Und ich denke mir, warum machen wir das nicht mehr? Und das ist so ein bisschen meine Sache, wo ich wirklich gerne drin arbeiten würde, dass, dass wir wieder mehr Zusammenarbeit machen. Und solche Sachen, wie wir früher gemacht haben, wieder auf die Beine stellen. Weil wir haben noch die Produktionskraft. Wir haben auch noch die ganzen Leute, die, die was machen können ja. und auch machen wollen. Ja. Aber irgendwie haben wir verpasst, wir, wir kriegen es nicht mehr zusammen, zusammen was zu machen. Also wir haben uns das ja ein bisschen auf die Fahne geschrieben oder glauben wir
1: sehr daran, Es klingt jetzt so ein bisschen, als würde es in die gleiche Richtung gehen, dass wir glauben, ich meine die ganzen Produktionsunternehmen, ja, die Automotive und so weiter, die haben ja Deutschland auch dahin gebracht, wo, sie grad, wo wir gerade stehen. Es wird gerade ein bisschen unbequem, muss man einfach sagen. Woran wir ja total glauben ist, dass jetzt mit den digitalen Kompetenzen, die gerade entstehen, die gerade junge Leute immer mehr entwickeln und dem Bewusstsein auch, jetzt eigentlich die beiden Sachen so geil miteinander in Kombination bringen könnte, dieses IT-Know-how mit dem einfach Tradition, mit dem riesen Know-how und auch für allem internationalen Kunden, deutscher Maschinenbauer, ja, deutscher Mittelstand, das in eine Kombination zu bringen, ich glaube, da können sich so derartig große Chancen im B2B gerade ergeben, dass man da ganz schnell wieder die Chance hätte, da spitz äh, in Me Weltmarktführer herzustellen. Ja? B2C ist, glaube ich, nicht ganz einfach, geht, kann auch passieren. Aber warum nicht, dass das nächste SAP äh, wieder entsteht ja? oder was weiß ich. Aber da so eine Dinger brauchst glaube ich, jetzt in Deutschland.
0: Und ist ja das Unheimliche, wir haben es. Also ja. heute hatte ich ein schönes Gespräch über Hidden Champions. Ja. Und von denen gibt es einen Haufen, ja. aber die kriegen einfach kein Marketing. Und die sind dann oftmals auch in so einen Gebieten, wo du dann merkst, die haben da mit ihren Freunden irgendein Produkt gemacht. Und das waren dann zwei Tüftler, die das zusammen dann vor 40 Jahren gemacht haben. Und diese Tüftler gibt es eigentlich immer noch. Aber irgendwie finden die Tüftler nicht mehr zusammen. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die Tüftler finden nicht mehr zusammen, weil sie nicht mehr wirklich miteinander reden, weil alle effizienzgetrieben sind, lean, lean, lean. Und dadurch vergessen, mal wieder links und rechts zu gucken. Und Das ist vielleicht einer der größten Fehler, die Geschäftsführer machen. Sie sind zu sehr im Operativen drin. Und dadurch verpassen sie, links und rechts zu gucken und um mit ihrem Team neue Chancen zu sehen. Weil Jemand hat so schön gesagt, du kannst Robotik auf zwei Sachen verkaufen. Du kannst Robotik auf Cost-Cutting äh, verkaufen und das verkaufst du einmal und dann ist vorbei. Aber wenn du Robotik als Möglichkeiten, um neue Sachen zu bauen, siehst, dann hast du eine unendliche Möglichkeit vor dir. Und im Moment finde ich das wirklich schade, dass alle auf Cost Cutting gehen und auch Digitalisierung so verkaufen. Wie können wir Kosten senken? Wir können die Prozesse einfacher zu machen? Als Anstatt zu gucken, okay, wie können wir Ressourcen freischaufeln, die wir woanders einsetzen oder auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, die da reinpassen. Ja. Und dieser positive Ansatz wir reden immer Probleme. Aber wie wir Freude kreieren können oder neue Produkte, die einen glücklich machen, das wird so selten ähm, darüber geredet und auch viel zu selten, meiner Meinung nach, gemacht. Ja. Und wenn ich dann halt so die Ingenieure angucken, die haben ja auch eigentlich Freude, diese Lösungen zu, äh, zu produzieren. So einen neuen Prototypen zu machen oder ein neues Produkt und dann sind sie so voller Stolz, stehen sie da, wenn der das machen kann. Ja. Und dieser Stolz finde ich, das sollte wieder viel, viel öfter da sein. Mhm. Spielerisch rangehen, ja. nicht zu so verbissen. Man, Fußball, man muss auf das Tor schießen. Es wird wahrscheinlich zehnmal daneben gehen, aber man muss halt elfmal schießen, damit ja. es einmal trifft. Ja. Cool. Also äh, genau
1: unsere Meinung, genau das, was passieren muss. Ich glaube, ähm, da ist es dann auch in der Aufgabe, jetzt hören hier viele IT-Unternehmen zu, dann an seine Kunden heranzugehen und mit denen einfach wirklich große an großen Visionen zu arbeiten, an großen Zielen, nicht an das eine Projekt zu denken, sondern wirklich äh, Weltherrschaft. Ja? Das ist jetzt das nächste <lacht> Thema. <lacht> okay, also ähm, spannend, ähm, cooler Ausblick. Ich ähm, hätte jetzt noch äh, eine Frage, Peter, wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Jahre, in denen du im Berufsleben Strategizer und so weiter unterwegs warst, was waren denn für dich die Momente, wo du so richtige Turning Points hattest? Also Punkte, wo du sagst, boah, rückblickend waren das Punkte, in denen ich Schmerzen hatte, große Erfolge, aber wo ich vor allem ganz, ganz viel gelernt habe und mit dann sich meine Einstellung verändert hat. Gab es da rückblickend in, in deinem Leben Momente, wo du sagst, das waren so Dinge, an die erinnere ich mich heute noch und die
0: waren ganz wichtig für mich? Also als ich mein Studium beendet habe, bin ich in die Arbeitslos gekommen. Da war ich arbeitslos. Und ich habe versucht, hier in Deutschland einen Job zu finden, habe aber nicht reingepasst, weil ich Politikwissenschaften studiert, bin aber Spezialist für Banken gewesen. Und da habe ich in Deutschland keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, anders zu sein, macht das Leben schwer. Aber im Nachhinein war es für mich das Perfekte, weil ich habe verstanden, dass ich härter arbeiten muss und mein Vorteil ist dann, andere Blickwinkel reinzubringen. Und das hat nachher dann im Berufsleben ziemlich viel geholfen, weil ich war dann äh, die Person, die Sachen anders angeguckt hat. Es war dann meistens nicht immer einfach, äh, weil du warst ein bisschen contrarian, warst immer der, 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 der kritisch war und das war nicht immer zur also Freude mhm. allen. Aber wenn du die richtigen Leute findest, dann, dann geht das weiter. Und... Äh, es war ziemlich schmerzhaft, auch aus Scheiße herauszugehen, ja. weil es war auch fünf Jahre meines Lebens und es hat Spaß gemacht, das aufzubauen. Aber es war dann halt auch trotzdem äh, ich lasse mein Baby los. Ja. Und ich hatte dann auch ziemlich lange Schmerzen, mhm. weil ich mir gedacht, war es wirklich richtig und so. Aber so jetzt im Nachhinein war es perfekt, ja. weil ich mache jetzt neue Sachen, die mich absolut äh, faszinieren und man sollte wirklich mehr an die Chancen denken, weil es gibt mehr Chancen, als man denkt. Man ja. sieht sie einfach nicht. Ja. Die Probleme, die sieht man immer, aber die Chancen, die sieht man selten. Ja. Und um die zu nutzen, muss man halt wirklich mal einen Sprung machen. Und so im Nachhinein würde ich wahrscheinlich öfter springen.
1: Ich habe mal von einem Unternehmer einen sehr schlauen Satz gehört, der hat gesagt, Johannes, immer dann, wenn du eine große Angst hast, vor irgendwas, was da kommt, ist das ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass du gerade deine Komfortzone triffst und zwar den Rand der Komfortzone. Und wenn du da jetzt drüber gehst, wirst du daran wachsen. Ähm, das höre ich jetzt auch so
0: ein bisschen mal heraus, was du sagst. Der schönste und der schrecklichste Moment ist, wenn ich Angst habe äh, oder ich gucke mein Produkt oder mein Service an und habe ein gutes Gefühl, aber ich habe einen riesen Schiss, dass es nicht klappen wird. Es ist so dieses Gefühl, wo ich mir denke, okay, soll ich jetzt raussehen, soll ich rausgehen? Und ich weiß dann ganz genau, okay, jetzt gehst du es probieren, weil es gefällt dir so, das bedeutet, es ist was dran und versuch's, weil wenn es klappt, ist es das Schönste der Gefühle. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann war es eigentlich das Gefühl gar nicht wert. Mhm. Ja, okay. Also,
1: ähm Fantastisch. Ich erkenne mich da sehr gut wieder und finde es großartig, was du gesagt hast. Wir haben zwei oder eine, eine letzte Frage, die stellen wir allen, die in dem Podcast sind. Wir glauben daran, dass du als Unternehmer, als Mensch, als Peter so geworden bist, weil du natürlich verschiedene Inputs bekommen hast, verschiedene Erfahrungen. Und was wir wissen möchten ist, rückblickend, was hast denn du, für Quellen, für Inspiration gehabt? Was hast du vielleicht für Bücher, wo du sagst, die haben mich so geprägt, die kann ich eigentlich jedem ans Herz legen, dass er sich die mal anschaut, mal liest, weil sie mich inspiriert haben. Gibt es da was? Äh, Und sage jetzt bitte nicht Business Model Generation.
0: Nein. Darf ich auch Personen sagen? Na, selbstverständlich. Ich hatte zwei wirklich, wirklich tolle Chefs. Der eine, das kennen vielleicht noch ein paar Leute, war Norbert Walter mhm. von der Deutschen Bank, der ja. Chef Der, Das war wirklich vielleicht sogar der beste Chef, den ich hatte. Mhm. Das war jemand, der Leute gefördert hat, dem Freiraum gegeben hat, aber dann im gleichen Moment vor dir hingestanden ist. Das hat, mir wirklich, das hat mich wirklich beeindruckt. Der hat dir die Freiheit gelassen, wenn es schiefgegangen ist, ist er vorher hingestanden und hat sein Team ver äh, äh, verteidigt. So ein Chef möchte ich gerne sein. Ja. Das finde ich wirklich toll. Ja. Und mein zweiter Chef war dann bei der Siemens. Das war so ein altes Industrieschlachtross. Von denen habe ich so die ganzen Tricks gelernt. Den habe ich bis zum Schluss gesiezt. Aber es waren dann so Diskussionen, wie man zu besseren Lösung kommt. Und was ich von beiden gelernt habe, ist, man muss für was stehen. Man muss aber auch bereit sein, dann, wenn man sich geirrt hat, zurückzugehen. Aber man sollte nicht so allglatt versuchen, allen das recht zu machen. Ja. Und also ich persönlich hoffe immer noch, dass ich diesen beiden Chefs ein bisschen nacheifern kann mhm. und dann halt auch persönlich jungen Leuten die Chance zu geben, die genau tolle gleiche Erfahrung zu machen, wie ich mit diesen beiden Chefs gemacht ja. habe.
1: Großartig. Hast du noch ein Buch? Hast du
0: was gelesen, wo du sagst, das ist für dich wichtige Lektüre? Ah, das letzte Buch, das mir wirklich gut gepasst hat, war um, um, thinking, slowly, uh, thinking Rapidly, ja. um zu verstehen, warum können wir gewisse Sachen nicht wirklich verstehen. Wann sollten wir auf unseren Kopf hören oder sollten wir so auf unser Herz ja. hören? Also, das also dessen auch, ich lese immer mehr Bücher über diesen... Das ist gut in Argentinien. Argentinien hat mir beigebracht auf Emotionen. Äh, das sind diese die Saktion. Spezialisten, oder? Und es... Also ich merke es auch, dass sie mir beibringen, auf die Leute einzugehen. Praktikum für alle Deutschen. Ein bisschen. <lacht> Verpflichtendes Praktikum. Alle einmal nach Argentinien, bitte. Weil, also die wickeln dich genau deswegen um den Finger. Ja. Du wirst nachher irgendwann merken, oh, jetzt muss ich aufpassen. Aber so auf das auf die Person einzugehen, das finde ich wirklich toll. Und also meine, meine Geschäftspartner sind Coaches. Und das ist so ein spanischer, der kommt aus Chile, müsste ich nachgucken. Der Merging Enterprise, also La, La Empresa Emergente, mhm. hat er geschrieben. Und es geht genauso darum, wie man Beobachter sein muss, aber auch mit dem Herzen dabei sein muss. Mhm. Am Anfang war es ein bisschen seltsamer, aber unterdessen verstehe ich es besser. Okay, sehr schön. Also, vielen
1: Dank für den einen tollen Podcast für die tollen Einblicke in deinen Alltag, in deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Abschließend vielleicht, wie
0: hat es dir gefallen? Wie fandest du es? Was hast du für dich mitgenommen? Ähm, was ich immer wieder unglaublich finde, ist, sobald die Leute anfangen, über ihre schlechten Erfahrungen und die Probleme zu reden, das werden die besten Ge äh, Gespräche. Mhm. Ich finde Gespräche, wo es darum geht, wie toll das man ist und so, finde ich ein bisschen langweilig. Ja. Aber über Erfahrungen zu, zu reden und was geht nicht, äh, was muss man ändern, das finde ich herrlich. Und das war jetzt genau auch so ein Gespräch, wo es darum ging: Ja, naja, das sind so unsere Erfahrungen, die wir dahin hatten, und was sind die Probleme? Ja. Und also. Ich mache im Moment so eine, eine Reise rum und das Ziel ist, mit möglichst vielen Leuten zu reden. Und das sollte eigentlich jede Person machen. Ja. So also diese Podcasts, genau das hier, ist perfekt dafür. Mhm. Man redet miteinander und macht mal ein bisschen den Kopf leer und ja. versucht herauszufinden, was denkt die andere Person. Ja. Das finde ich genial.
1: Cool. Also ich lerne ja jedes Mal hier richtig viel, weil ich bin total dankbar, dass ich das miterleben darf. Also Peter, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und ja, wenn euch das interessiert, ihr mehr davon hören wollt, dann ja, besucht uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes. Ihr kennt das Ganze. Und ja, wir freuen uns auf eure Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Danke euch alle. Ciao, ciao.